0: сте this SBS Акценти на български. Пламен, днес е 3 март, национален празник на България. Празнична ли е атмосферата?
1: Бихте казали много протоколно празнуване на Официално се провеждат тържества, но в тях се включват главно нези около 25 на 100 българи, които най-общо можем да определим като русофили. Те обаче, особено след руската агресия в Украина и след редиката, конкретни примери, че руския интерес е противен на българския, май все повече го почва. И все повече нормални хора разбират, че празник на ден, в който нищо не се е случило, е не само безмислица и манипулация. Плагам, че 3 март няма да се задържаваше много дълго като национален празник фили и ще бъде заменен с нещо далеч, по-смислено истинско. Отходяща, например, 22 септември, Деня на българската независимост или 24 май, на този ден всъщност, също нищо не се е случило, но той е любим на всички българи като символ на връзката с просветната културата и стеклината на знания.
0: Добре, освен национален празник, днес, 3 март е и първия ден от новата кампания за парламентарния вод на 2 април. От какви позиции тръгват основните партии?
1: Изходните позиции сега не се различават съществено от крайните резултати на последната изборна кампания. За най-важна в случая се приема битката на върха, т.е. въпросът, коя от двете коалиции, ерп или продължаваме промяната в Демократична България ще бъде първа политическа сила през
0: април. За да получи съответно първия мандат и първа да опита да се стави правителство, така ли?
1: Да, да да получи мандата. Честно казвам, аз поне не разбирам защо партиите, особено продължава на промяната и демократична България, се вкопчват така стръмно в идеята за първия мандат. Това има смисъл само ако се вижда ясна перспектива за съставяне на правителство а такава, за съжаление, и този път няма.
0: Защо мислиш така? Какво липсва в случая?
1: Липсва, например, достатъчно електорална подкрепа за коалицията, продължаване промяната и демократична България, за да могат те, ако не да съставят сами правителство, то да се позиционират като силно ядро за привличане на партньори. Проучване на агенция Alpha Research, появило се тази сряда, показва много лека преднина пред кърп с около 1%. Още по лошата новина обаче е, че отново липсват и възможни партньори за съставяне на кабинет. Продължава на промяната и Демократична България отдавна не искат дори да си говорят с ГЕРП и с Движението за права и спорди. Вече не искат да говорят с БСП, а не могат да говорят с антиевропейската и проруска партия възраждане. Това е положението. Те партии с сигурност някоя, тя ще е повече по случайност, отколкото по логика и със сигурност общата картина няма да се промени от това.
0: Пламен, има гласове, че продължаваме промяната и демократична България трябва, заради европейските теми и руската заплаха и прекомерното властяване на президента Радев, да започнат да сътрудничат с ГЕРБ. Може ли това да стане?
1: Съмнявам се, Филип. Да, има такива гласове, и те не идват само от близки до герк хора, като бихся президент Росен Плевовец, например, а и от демократични кръгове, които не могат да бъдат подозирани в любов към Войко Борисов. Но не за сега обаче тази единствена теоретична възможност има редовно правителство, За кабинет с ГЕРП. Подобни са позициите на Кирил Петков, Никола Минчев и други водещи политици от продължаване промяната. По моя лична информация въпрос е обсъждан и с лидерите на демократична България, Христ Иванов и от които също са заявили негативно отношение по възможността да си сътрудничат с ГЕРП. Може би за това и Велина Савкова от изследователската агенция ТРЕН. няма правителство и след изборите на 2 април, не трябва да бъде изкъчвана. Такова усещане се създава.
0: А може ли нещо в тази посока да се промени по време на предизборната кампания, която едва сега започва? Все пак има още месец.
1: Трябва да стане нещо наистина сериозно в страната Фили, за да си представя промяна в тези нагласи. Това е от една страна, но от друга страна по-добре да се молим да не става нищо, чак
0: Добре, но да погледнем и позициите на другите партии, които евентуално ще влязат в парламента. Какви са основните въпроси, свързани с тях?
1: Според това въпросите са три. Първо, какъв ще е резултат на партия Възраждане? Те имат опция да вдигнат подкрепата си, но сколко. За сега се очаква това да станем с максимум процент това, които да дойдат от следите на негласуващи. Но да видим какво ще се случи. Втория въпрос е, ще продължи ли българската социалистическа партия да се представя все по-катастрофално на всеки след под? Като си имат предвид вътрешните скандали и дори откровени цистики, които от седмици текат в левицата, очаквам този спад да продължи. И третия въпрос е, по какъв начин и под каква форма президента Румен Радов ще реализира желанието си да се меси повече или по-малко пряко в възмата на парламента, както прави дали този път той ще остане само с възможностите за надписко и чрез служебния кабинет, или пак ще има лоби вътре в новото народно събрание. Било ядро депутати от различни формации, било цяла партия, която да защитава президентските, не, всъщност, личните политически интереси на Руна Радета.
0: Пламен на този фон да погледнем и самата кампания. Очаква ли се тя да бъде гореща и непредсказуема?
1: По-скоро не, Филис. Според мен ще бъде вяла. В полза на това говори състоянието на двата основни фактора, за която да е кампания. От една страна партиите вече са доста изчерпани от комитеи в поредицата без избори до сега, а от друга избирателите са изчерпани и гледат с известна досада на поредното упражнение по гласуване. Да, това е омагалсан кръг и не е приятно да се движиш в него, но все пак по-добре да сме вътре в омагасания кръг на демократичните процедури, отколкото да изхвъртим в нищото извън тях.
0: Чухте политически акценти на седмицата с пламен Асенов. Харесайте, споделете, коментирайте. Следете SBS на български
1: във Facebook.